Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Non, sérieusement, aujourd'hui, on est dans la deuxième séance, séance 2 de l'Évangile de Jean, euh, en ce dimanche 14 janvier. Euh, j'ai un de mes confrères à qui j'ai parlé dernièrement, qui a fait une série sur l'Évangile de Jean il y a quelques années. Puis euh, j'ai dit, comment tu as pris de séance pour te rendre jusqu'au bout? Il dit 212. Quatre ans. Et un peu plus. Donc, euh, on va essayer de faire ça en moins de, de 4 ans quand même. Donc, euh, la semaine passée, que, ce dont il était question, c'était de, de montrer que Jean ouvre son évangile. Puis, les premières affirmations, la première affirmation, c'est que Jésus-Christ, mais qui s'appelle la parole, mais qui dans le grec, c'est le Logos, euh, il est Dieu. Et ça, c'est un fondement majeur dans le christianisme. Et on a vu que dans le contexte de l'évangile de Jean, ça va rester une constante à travers tout l'évangile. C'est ce que Jean veut montrer. À travers ses miracles, à travers ses affirmations, à travers sa personne, à travers sa souveraineté, euh, à travers tout ce que Jésus est en train de faire, l'objectif de Jean, c'est de dire à travers tout ça, et tout ça et la démonstration qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est ce qu'on appelle, quand on fait de l'exégèse, on essaie de saisir le propos principal d'un texte ou d'une lettre ou d'un évangile. Alors, selon beaucoup de théologiens, c'est ça l'objectif de Jean, mais pas que en même temps. Le deuxième, la deuxième grande affirmation de l'évangile de Jean, c'est que le Logos a tout créé. Donc, on va lire Jean chapitre 1, verset 1 à 5, qui dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, le gosse, était Dieu. Donc, elle n'est pas une invention de Dieu. Euh, Jésus ou le Messie ou le gars, c'est pas euh, comme les témoins de Jéhovah vont le suggérer en disant, ben c'est pas tout à fait Dieu on l'appelle de même, mais c'est plutôt une création qui a été faite quelque part dans l'éternité en vue d'une rédemption euh, c'est pas ce que j'en dis, mais vraiment pas euh, j'en dis, il est Dieu elle était au commencement, verset 2 avec Dieu et aujourd'hui on s'intéresse au verset 3 qui dit, toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, ce texte-là euh, est, est, est également d'une extrême clarté. Toutes choses ont été faites par elle, ça aurait pu suffire, mais il dit, mais rien de ce qui est a été fait, non, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est un peu une jambette à la théorie de l'évolution. Et rien de ce qui a été fait, à d'autres mots, ça a été fait, puis ça a été complètement fait par elle. Donc, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, vous voyez, c'est comme si Jean insiste sur euh, le côté complet de l'œuvre de la création du monde. Bon. Verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc, en disant « Toutes choses ont été faites par elle, la parole, le Logos », c'est-à-dire qu'il aura suffi à Dieu de prononcer une seule parole pour que les choses se mettent à exister dans toute leur complexité, dans toute la complexité qu'exigent les lois de la physique. 
toutes choses ont été faites par lui. Puis là, des fois, c'est ça. Lui, le Logos, elle, la parole, mais on parle de la même chose ici. Il, elle. Euh, donc, quand on regarde une plante, quand on regarde des objets, quand on regarde la nature, quand on regarde l'univers, euh, ça a été fait par lui, mais c'était fait par lui dans toute la complexité que ça implique. Vous savez que pendant des millénaires, ce que les hommes voyaient, ils voyaient des gros objets. Ils n'étaient pas capables de les expliquer. On n'avait pas encore saisi les lois de la physique qui permettent d'expliquer pourquoi, pourquoi tout ça fonctionne. Donc Dieu, en créant les objets, a créé également toutes les particularités. Quand il a créé la lumière, bien, la lumière, c'est à la fois une onde, mais c'est à la fois des photons qui voyagent. Donc, toute cette complexité-là n'est pas créée à travers un long processus de développement, mais est toujours créée par une parole. Il suffit d'une seule parole. Et retenez ça, parce que c'est extrêmement important pour la prédication d'aujourd'hui. Donc, si on se pose une question, que devons-nous comprendre de cette double description? Double description de Jean, ce que Jean dit que le Messie ou le Logos, la parole, est Dieu. Il dit également que le Logos est créateur. Donc, je vous pose une question. Qu'est-ce que cette double description devrait nous dire au sujet de Jésus, d'après vous? Un mot. Dieu. Oui, mais ça, c'est lui. Il est Dieu, il est créateur. Maintenant, ces deux choses-là, si on y réfléchit, ça veut donc dire quoi, ça? Tout puissant. Tout puissant, c'est bon. Sans la parole, un mot commence par S. Il est souverain. Écoutez, c'est pas dit là, mais c'est dans l'écho de ce que ça dit. C'est que Dieu, ben, il est Dieu, mais il a créé toute chose et il a demandé la permission à personne. À personne. Il est souverain et il tient entre ses mains toutes les lois qui font fonctionner l'univers, la vie et tout ce que ça concerne. Et il n'y a pas eu besoin d'attendre qu'on comprenne comment ça marche pour nous expliquer comment ça marche. Il a laissé les choses traîner jusqu'à temps que les lois de la nature commencent à percer à travers le monde de la science. 16e, 17e, 18e siècle, c'est là qu'on commence à comprendre les mécanismes de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Euh, mais Dieu était souverain sur tous ces mécanismes-là à travers des millénaires. Donc, dans le... Dans le texte de Romains 11, verset 34, vous avez énormément de textes qui accompagnent cette idée. Paul va dire, et quand Paul dit ça, c'est une citation d'Ésaïe 40 que je vais lire après, mais euh, Romains 11, 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » L'idée, c'est qu'est-ce qui devance l'intention de Dieu dans sa création? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. En d'autres mots, c'est intéressant parce qu'il y, y a comme encore ici une, une affirmation 
qui va contre le concept d'évolution darwiniste. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui a donné à Dieu, ou Dieu a reçu quelque chose qui a permis à Dieu de, de faire quelque chose avec ça, qui est la création? La question, sans dire non, elle dit non. Dieu a reçu rien de personne pour en venir à créer tout ce qui existe. Et nulle personne n'a jamais été son conseiller dans ces choses. Donc, et le verset suivant, c'est dans Romains 11, c'est « C'est de lui, par lui et pour lui que toutes euh, que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Donc l'affirmation, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Ça rejoint l'évangile de Jean, le verset 2. Toutes choses ont été faites par lui. Et Paul, euh, est-ce que Jean l'a inventé, la formule? Est-ce que Paul l'a inventé? Non. Il faut toujours savoir que le Nouveau Testament est et pas, euh, les apôtres n'ont pas été saisis par l'Esprit puis faire de l'écriture automatique, comme certains ont déjà pensé. L'inspiration euh, du Saint-Esprit, c'est vraiment Jean qui a écrit ces textes-là, mais Jean est nourri de la Sainte Parole de l'Ancien Testament. Ces hommes-là connaissent l'Ancien Testament, donc ils vont chercher le matériel et l'inspiration dans ce qui existe déjà. Donc, euh, Paul, quand il va dire toute chose, c'est de lui, par lui, pour lui. Donc, les choses qui existent, et si c'est un statement vraiment important à comprendre. C'est de lui, c'est par lui, mais ça ne s'arrête pas là, il dit c'est pour lui. Ça c'est intéressant. C'est pour lui que sont toutes choses. Nous on va dire, ouais mais il a créé ça pour nous autres. Oui, nous on est dedans, mais il a créé ça pour lui, pas pour nous. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est pour nous, c'est pour. Non, Dieu a créé toute chose pour lui. Pour vous faire une savante citation du, euh, du coach canadien Martin Saint-Louis, <rire> ceux qui suivent le sport vont, vont, vont savoir que M. Saint-Louis, l'année passée, ou au début de l'année, a dit d'un joueur il dit, il va falloir qu'il amène sa game dans la game. As-tu entendu ça? Il faut qu'il amène sa game dans la game. Donc, en voulant dire, tu ne joues pas tout seul ton affaire, tu joues en équipe. Fait que ta game, il faut que tu l'amènes dans la game. Ben ici, il y a un peu cette même histoire. Nous, là, on n'est pas dans notre game à nous. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre game à nous. On est en train de jouer dans la sienne. C'est pour lui, c'est de son histoire à lui dont il s'agit quand on parle de l'histoire de l'humanité. Et il est Dieu, toute chose existe par lui, et c'est lui qui est souverain sur ces choses. Quand on arrive à bien intégrer cette affaire-là, il y a énormément de choses qui se simplifient dans nos têtes parce qu'on arrête de s'inventer des canaux euh, en marge pour essayer d'expliquer Dieu. Dieu s'explique lui-même. Beaucoup même. Il se décrit, là, Esaïe, c'est un prophète extrêmement riche. Il suffit de lire souvent, c'est quand même très long, là, tout le livre d'Esaïe. C'est incroyable la précision, la description de qui est Dieu. Donc d'ailleurs, Paul, Romain 11, 34, s'inspire d'Esaïe 40, verset 13, 14. Et vous allez voir la communauté d'idées entre Romains 11 et Isaïe 40 qui dit « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? 
qui, évidemment, personne. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Donc, Esaïe établit que Dieu est la cause première et qu'en dehors de lui, il n'existe rien, ce qui revient à la semaine passée. C'est pour ça que Jean va décrire le Messie comme l'alpha et l'oméga. Donc, Jésus n'apparaît pas dans l'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, il est l'histoire. Tout commence par lui, donc la vie ne commence pas par notre histoire à nous autres. Il y a toute une histoire avant et c'est lui qui l'a initié au point zéro. Donc, avant Genèse 1, il n'existe rien. Et Dieu habite au-delà de ce rien, un rien qui est indéfinissable. Et je me suis même essayé de voir que disent les, les physiciens sur le rien et ils arrivent à s'ostiner là-dessus. C'est intéressant, mais c'est bon ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce que rien, c'est un vide avec rien dedans? Mais un vide tout de même. Donc, projetez-vous dans l'univers, là. Puis, sérieusement, moi, ça me fout les vertiges, mais il ne faut pas que je reste là trop longtemps. Dire que mon cerveau n'arrive pas à... Bon, imaginez, euh, faites-vous chipper dans, dans l'univers avec un, un sou de... de, 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 de de, ouais, de cosmonautes. Et, euh, et admettons que tout disparaît. Il n'y a plus d'étoiles, plus de soleil, il n'y a plus de constellations. Il n'y a rien, rien, rien. Et là, euh, vous regardez en haut, c'est un rien infini en haut. À droite, il n'y a rien. À gauche, en dessous, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur. Il n'y a infiniment rien. Donc, la question que se posent certains physiciens, est-ce que ce rien-là est quelque chose? Essayez pas de répondre à la question. C'est bien compliqué. Euh, c'est un casse-tête solide quand même. Puis c'est fort intéressant. Fait qu'il y en a qui disent, euh, pour qu'il n'y ait rien, il ne faudrait pas qu'il existe ce vide-là. Il ben, n'y a pas rien, il y a nous. Non, non, on n'est pas là. Ben, moi, on est là, on regarde en haut, en haut. Non, 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 je suis en train de te dire que s'il n'y avait rien. <rire> non, donc, l'idée, c'est que, que certains vont dire, et c'est ça, le, 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 ça la discussion, ils vont dire, oui, mais cet espace vide-là, c'est quelque chose. C'est un espace vide, mais ça, c'est quelque chose. Donc, certains vont dire, pour qu'il n'y ait rien, il ne faudrait même pas qu'il y ait ça. Donc, imaginez ce que veut dire le rien de rien du tout. Bon, on n'ira pas plus loin là-dedans, parce que ça ne donne à rien, finalement. <rire> Mais euh, c'est juste pour montrer que, euh, Jean, les, les descriptions qu'il fait du Messie, euh, ce n'est pas juste Jésus qui vient faire un tour, puis il dit « Bon, allez, j'arrive ». Il est en train de nous le présenter dans toute sa grandeur, sa majesté, sa souveraineté. Euh, tout ce qui existe, il l'a créé. Il n'y a rien qui lui est caché, il n'y a aucun secret. Donc, toute chose égale création. Donc, si vous allez dans Genèse, on va montrer, tournez pas là, peut-être, il y a plusieurs textes qu'on va voir. Donc, si Jean prend le temps ou prend la peine de mettre Jésus, le Logos, en rapport avec la création, parce qu'il commence en disant « au commencement était la parole », c'est parce qu'en Genèse 1, chaque étape de la création, la description des sept jours de la création, sont construits sur une idée vraiment simple, c'est le fameux « Dieu dit ». Donc, au verset 3 de Genèse 1, 
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a juste dit une seule parole. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. C'est au verset 6, au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Et verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, qu'est-ce qu'on retient de, de la création de l'univers, de la matière, de la vie et de l'homme, c'est que toutes ces choses reposent sur une parole de Dieu, c'est tout. Donc Dieu déclare et la chose est. Et c'est avec ce Dieu-là que nous marchons, c'est ce Dieu-là qui nous habite par Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire comme situation. Évidemment, la chute adamique est venue affecter le regard de l'homme. En d'autres mots, c'est l'information que l'homme est supposé d'avoir qu'il est une création, est venue d'une seule parole de Dieu. Je me sauve pas, là, mais... Donc, la, la chute est venue bouleverser, et c'est là qu'entre le péché. Et qu'est-ce que fait le péché, euh, au sens de la séparation avec Dieu? Ben, il nous rend sourds, il nous rend aveugles, il nous rend opaques à l'œuvre de Dieu. <rire> Pourtant, on pourrait dire, oui, mais les hommes sont croyants. Même si ne sont pas chrétiens, dans l'histoire de, de, de l'humanité, quand les anthropologues se sont mis à visiter le monde, les grandes expéditions, les Marco Polo et plein d'autres, ont commencé à explorer le monde, 15, 16, 17, 18e siècle, ça devait être quelque chose de vraiment tripant, ça. Tu pars aller visiter une contrée que personne n'a jamais vue. Tu ne sais pas comment engrancer cette planète-là, mais tu sais qu'il y a d'autres continents, d'autres places, puis tu t'en vas découvrir des, des personnes qui vivent là, peut-être, des paysages qui sont là. Euh, ça devait être euh, enivrant. Moi, c'est le genre de truc que j'aurais aimé faire. Mais aujourd'hui, il n'y a, a plus rien à découvrir. Là. Puis, évidemment, la, la, la conquête spatiale, c'est toujours le même esprit. On va aller voir. Mais tu sais, sauf que là, on a rencontré un nœud, c'est que c'est loin, là. T'sais, les technologies qui nous permettent de voyager dans l'univers, par rapport à la taille de l'univers, on n'avance pas, là. T'sais, les endroits les plus proches qui pourraient être intéressants à atteindre en dehors de notre système solaire, je pense c'est 4000 années-lumière, d'ici. Maintenant, si vous êtes capable de voyager à la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km à la seconde, vous avez vu ça, là? 300 000 kilomètres, ça c'est six fois le tour de la Terre, en une seconde. Imaginez ça, vous avez fait six fois le tour de la Terre en une seconde, ça c'est la vitesse de la lumière. Mais là, si vous arrivez à aller à cette vitesse-là, ça vous prendrait 4000 ans, vous rendre. 
Fait que tu dis, bon, on va rester chez nous. <rire> N'empêche que, c'est un mot, moi, je trouve ça fascinant, là, la conquête spatiale. C'est de découvrir toutes sortes de trucs. C'est beau, l'univers, puis tout ça. Mais, mais en même temps, c'est vertigineux. Puis ce 4000 années-lumière-là, c'est comme, par, en l'échelle de l'univers, c'est la porte d'à côté. C'est juste à côté. Là. On est collé dessus, là. À l'échelle de l'univers, tu le regardes de loin, est, on est presque dedans. Puis plus, il y avait une vidéo qui, qui montrait cette perspective-là de l'univers quelques années. Il montrait la ville de New York ou quelque chose comme ça, là. Puis là, il reculait. Puis là, là, tu ne vois plus New York, tu vois les États-Unis. Puis là, à un donné, tu vois la planète. Puis à un moment donné, tu vois la Lune. Puis les, là, tu vois notre système solaire, le Soleil. Et là, c'est donc bien grand. Puis là, il recule, il recule. Puis à un moment donné, notre Soleil et notre système disparaît dans un amas d'étoiles. Puis là, tu dis, OK, c'est ça l'univers. Ben non, il recule encore. Puis là, l'amas d'étoiles dans lequel on est finit par disparaître dans un autre amas de trucs. Puis là, ça continue à reculer. Donc, c'est ce que Dieu a créé, c'est énorme, c'est gigantesque. Bien que l'homme séparé de Dieu, lui, ne sait plus entendre de Dieu. C'est ce qui fait qu'il va se donner une foule de docteurs pour expliquer autrement que par l'Écriture, comment ces choses-là sont venues à exister. Le problème, ce n'est pas la science, ni les scientifiques, c'est des théories. Il faut toujours faire attention, parce qu'il y en a qui ont dit que le christianisme était contre la science. Pas du tout. Les plus grands scientifiques, euh, tous ceux qui ont développé à partir du 17, 18, 19e siècle, la plupart étaient des croyants convaincus. Fait que pour eux, ils n'essayaient pas de trouver une autre explication. Pour eux, ils essayaient de comprendre les merveilles de la création de Dieu. L'athéisme est arrivé beaucoup plus tard, 1859, la publication du livre de Darwin sur la théorie de l'évolution. Mais, euh, mais avant ça, on ne pensait pas comme ça. Donc aujourd'hui, il y a une foule de docteurs qui essayent de dire, et c'est quand même intéressant, c'est intéressant ce discours-là parce que, euh, par exemple, avec un prof à l'université, on a une discussion qui lui disait ceci, parce qu'il savait que j'étais pasteur, fait qu'il me lançait des, des, des enjeux, il dit, euh, il dit, non, il dit, tout est le fruit de l'évolution. Je dis, OK. Mais tu sais, je disais, oui, mais on, on a quand même du fine-tuning, tu sais, pourquoi on a cinq doigts exactement comme on a besoin? Pourquoi on a des yeux pour voir alors qu'il y a quelque chose à voir? Parce que lui, pour lui, c'est aléatoire. Fait qu'il dit, c'est pas compliqué, il dit, le besoin crée l'organe. Ça, c'était son statement. Le, le besoin crée l'organe, de façon aléatoire. C'est OK. Tu sais, c'est fois plutôt de dire, je suis pas d'accord... Ce qui est mieux, c'est de dire, bon, admettons que je suis d'accord avec toi, on va pousser ton raisonnement plus loin. Le, le besoin, donc le besoin devient quelque chose d'intelligent dans ce statement-là. Le besoin crée l'organe dont il a besoin. Donc, ça voudrait dire que si l'œil a fini par voir, c'est parce que le besoin de voir s'est laissé sentir et désirer au point que quelque chose de façon aléatoire, hein, parce que c'est aléatoire, a fini par voir. Dit, ça veut dire qu'il y a un dessin intelligent dans ton truc. Il y a un mécanisme d'intelligence là-dedans. Jacques Monod, un, un scientifique français, en 1972, a publié un livre qui s'appelait « Le hasard et la nécessité ». Les choses existent par hasard, mais parce qu'une nécessité les appelle. Mais c'est aléatoire. Donc, 
Ils essaient de combiner, vous savez ce que ça veut dire aléatoire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rien qui pousse, il n'y a rien qui a poussé des cellules à finir par voir, c'est un hasard, tomber là-dessus. Ça s'adonnait qu'il y avait quelque chose à voir et quelque chose s'est produit qui a fini par le voir. Mais c'est vrai pour Louis aussi, il y a du bruit. Et tout à coup, quelque chose s'est mis à se développer sans savoir qu'il y avait quelque chose à entendre, s'est mis à l'entendre. Et là, ils vont dire, c'est aléatoire. Le toucher, même chose. Le goûter, même chose. Tous les sens. Et là, tu te dis, écoutez, les gars, c'est du hasard, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment... Donc, le hasard et la nécessité. Donc, tous ceux qui essayent de développer un discours euh, anti-créationniste sont obligés de s'enfermer dans des raisonnements qui, somme toute, sont complètement étranges. Non raisonnables. Mais tout ça au nom que dire qu'un Dieu créateur existerait serait une théorie déraisonnable. Donc, moi, je suis d'accord pour dire que, d'une manière ou d'une autre, ça peut paraître déraisonnable, autant l'idée d'un Dieu créateur qui devient un sac fourre-tout pour eux, mais leur théorie n'est pas plus raisonnable. C'est tout aussi déraisonnable. Donc, on est obligé d'accroire quelque chose qui est déraisonnable, de toute façon. Or, il m'apparaît moins déraisonnable de croire en Dieu parce que là, ça synthétise l'information puis ça met de la raison, puis du raisonnement puis de l'intelligence dans les choses. Et c'est ce que l'Évangile de Jean nous dit. Tout ce qui est, toute chose qui existe, existe par lui. On va dire, oui, mais lui, il existait où avant? Bien, Jean dit, il n'existait pas. Il n'existait rien. Il existait juste lui. C'est pour ça que les raisonnements de Paul sont importants, là. Ou de qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Euh, ben personne. Fait qu'on arrive à une valeur fondamentale qui est Dieu. Maintenant, ce que Jean fait dans son Évangile, il ne fait pas juste dire que Dieu euh, a créé la matière. Hein, il a créé toute chose. Mais euh, il a aussi créé la vie. Il dit « La vie était la lumière des hommes. » Donc, il a créé la, la, la lumière, il a aussi créé les ténèbres. Dieu est souverain sur toutes les choses qu'il a créées, et ce, sans exception. Tournez dans Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe, c'est un fameux bon livre dans la Bible. Écoutez bien, Ésaïe 45, 7. « Je forme la lumière. » Donc, il y a quatre verbes importants ici, dans les deux premiers versets. Le verbe « former », le verbe « créer », le verbe « donner » et le verbe « faire ». Donc, 1, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Là, vous, vous, je ne sais pas si vous entendez des fois... On lit des trucs dans ce testament, puis il y a un écho dans le Nouveau Testament. On dit, OK, Jean, là, il n'invente pas des choses, là. Il est sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il y a un matériel qui est déjà possédé dans son intelligence. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et Jean de dire, toutes choses ont été faites par elle, par lui. Verset 8, « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » Donc, Dieu n'a pas juste créé des bébelles. 
Il crée toutes sortes de, de je ne sais pas de dire, de sentiments, d'événements, des fois en contradiction. Il crée la lumière, il crée les ténèbres aussi. Il crée l'adversité aussi. Verset 9, et ça, ça nous intéresse en particulier. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Donc, cette affirmation-là, elle est dans le contexte de ce qu'il vient de dire avant. En d'autres mots, Isaïe dit il a tellement fait toute chose, tellement, là, le, il est tellement souverain que, au Québec, on dirait, euh, on va, va dire ça poliment, ferme-la, tu sais, pour ne pas dire. Euh, <rire> vous savez quoi? Bon, donc, pourquoi malheur à qui conteste avec son Créateur? C'est comme si ça disait, t'as-tu quelque chose à ajouter? Tu veux-tu dire à Dieu comment ça aurait dû se passer? Puis trouver une façon d'expliquer comment ça s'est passé. Puis même des fois, chez les chrétiens, là, euh, bon, on admet que Dieu existe, mais on essaie d'expliquer son plan. On essaie de créer des couloirs de raisonnement pour expliquer comment il nous sauve. Parce qu'on a de la misère à juste lire l'Écriture et de comprendre que c'est beaucoup plus simple d'adhérer à ce qu'il dit qu'il a fait, puis comment il l'a fait. Maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta chair qui ne sera pas d'accord avec Dieu. Mais s'il y a quelque chose dans ta chair qui n'est pas d'accord avec Dieu, ça va très bien. Pourquoi? Parce que ta chair est supposée d'être dérangée. Parce que ce que Dieu fait, ou la parole de Dieu est élevée au-dessus de la tienne, ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres, c'est sûr que ça va contredire ce qu'on a envie de penser. Maintenant, si on essaie de trouver une façon que, de, de remarcher le discours pour se le refaire, pour qu'il fasse notre affaire, ben ça s'appelle une hérésie. Donc, Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. Malheur à qui, dit à son Père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Voici, euh, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Et sur l'œuvre de mes mains, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. C'est terrible. C'est pour ça qu'il y a comme une espèce d'exhortation qui nous est faite dans ce texte-là. Euh, D'arrêter de vouloir contredire ce que Dieu a fait et la façon avec laquelle il l'a fait. Ça va aussi à, à travers ce qu'on est comme individu, comment on est fait. Bon, on aurait tous aimé ressembler à Brad Pitt, les gars, peut-être. Je ne sais pas pour vous. Tom Cruise, peut-être? Tom Cruise, toi? Je ne sais pas. Tom Cruise ou Brad Pitt, lequel a demandé aux madames de dire lequel. Non, mais mais euh, c'est pas ce qui est arrivé. On est, on est ce qu'on est. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses vraiment la paix avec ça. Puis c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des handicaps euh, sérieux. 
parmi les croyants, il y en a qui ont réussi à faire la paix avec ça. Ils ok, c'est ça que Dieu voulait. C'est comme ça qu'il m'a voulu. Et c'est à travers ce que je suis, c'est à travers ce que je n'ai pas que les autres ont, que je vais le glorifier. J'entendais le témoignage d'une femme qui est née aveugle, puis qui expliquait qu'elle était en rébellion contre Dieu une partie de sa vie à cause de ça. Puis elle s'est convertie. Puis elle a dit, Dieu a fait une œuvre, puis il m'a utilisé. Puis elle dit, je ne pensais jamais que je pourrais être aussi utile entre les mains de Dieu en ne voyant pas. Parce qu'elle dit, si j'avais eu des yeux, je n'aurais jamais pu le servir autant. Puis là, tu dis, OK, c'est ça. Donc, il nous arrive toutes sortes d'événements heureux et malheureux dans la vie. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, le texte de Romains 8, 28 est bien utilisé. C'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser quand le malheur vient d'arriver dans la vie de quelqu'un, s'il vous plaît. C'est pas le temps. Mais ça reste qu'en qu en, en principe, en vérité, c'est un, un bon principe. Donc, mon existence, votre existence, ton existence, euh, ça va bien au-delà de, de tes parents qui, un soir, très épris l'un de l'autre, se sont aimés. Beaucoup. Et neuf mois plus tard, ben, vous êtes arrivé. Donc, ce qu'il dit, euh, oui, il y a tes parents, mais il y a moi l'éternel. Donc, au fond, peu importe où est-ce que tu es né, peu importe dans quelles conditions tu es né, peu importe que tu aies eu des très bons ou des moins bons parents, euh, t'es juste pas un accident. Tu vas te dire, ouais, mais moi, ma vie, euh, pas bien, euh, moi, toutes sortes de problèmes. C'est ça qu'il voulait. Il veut se glorifier dans ça. Fait qu'il faut sortir du combat. Du combat des... Donc, on a qui on a autour de nous. On a le pays qu'on a. Donc, ce qui me fait le, le plus flipper aujourd'hui, c'est de voir des gens être complètement omnubilés par les politiciens. Suivre ça. Aux États-Unis, les chicanes. Il faudrait qu'il arrive plutôt ça pour que le plan de Dieu soit plutôt favorisé. Alors que je suis non, 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 non. Dieu est souverain, là. Ça, là, c'est plus notre monde. C'est fini. Ça, c'est le monde corrompu d'ici-bas qui va avoir une finalité. Le Seigneur s'en occupe de nous. C'est son plan à lui. Et c'est pour lui. C'est en lui, par lui, mais c'est pour lui que sont toutes ces choses. Donc, l'idée généralement répandue chez beaucoup de chrétiens. Puis là, là si je rentre dans une théorie que je, je, que je crois qu'il faut déconstruire, en tout cas dans une certaine mesure, l'idée généralement répandue, qui est une forme de contestation avec Dieu, c'est que Dieu nous aime trop pour nous refuser la liberté de le refuser. Avez-vous déjà entendu ça? Un je publiais un article l'année passée, puis il y a des personnes qui disent, tu sais, j'expliquais comment Dieu nous sauve. Il nous sauve parce qu'il nous a appelés d'avance, il nous a élus d'avance. Pour que nous soyons saints et répréhensibles, vous avez ça dans Ephésiens 4, il nous a élus d'avance. Tu n'existais pas, là. 
n'existaient pas, puis tu as élu pareil. C'est quand même fort. T'sais, Dieu peut faire ça. C'est pour ça que dans Isaïe, il va dire, je fais ce que je veux avec mes enfants. Euh, ainsi par l'Éternel, donc on est dans Isaïe 45 ans, ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Tu sais comment ça s'est passé? Sur l'œuvre de mes mains? C'est comme si Isaïe disait, « Mais non, tu ne peux pas aller là. » Donc, il faut que tu comprennes le salut comme Dieu te l'explique dans l'Écriture. Et non pas essayer de retrouver une trajectoire d'explication pour dire, « Ouais, mais s'il m'a sauvé, là, euh, <coughs> ben, j'exige qu'il me demande la permission. » Ça revient à dire ça. C'est moi qui ai décidé. Il a fallu que Dieu m'offre le salut, que moi j'aille la décision. Savez-vous ce, ce que ça veut presque dire? Ça veut dire qu'on bypasse la souveraineté de Dieu, par, puis on place la nôtre en disant... Il y a même un chrétien qui m'a dit, non seulement c'est moi qui ai décidé de l'accepter, mais je peux refuser, décider de le refuser un peu plus tard. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais, 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 on est libre, Dieu nous aime assez qu'il nous laisse libre. J'ai dit à ce gars-là, je dis donc, si toi tu as des enfants, puis je sais pas, tu as des fusils à la maison, des armes à feu, qui sont là. Tu dis à ton petit gars de 3-4 ans, tu dis, tu sais, Charlot, je t'aime tellement. Qui suis-je pour t'empêcher de, de, de jouer avec mes fusils, hein, avec ton petit frère? C'est euh, comme si des parents disaient euh, « T'as juste trois ans, mais tu veux sortir à soir, ben aller marcher sur la rue, qui suis-je? » Alors, un parent, un parent responsable prend autorité, il décide. Il va décider pour ses enfants aussi longtemps qu'ils ne seront pas arrivés à la maturité de faire, non pas des choix, parce que des choix, ils veulent faire ça depuis qu'ils sont petits. Ils essayent de faire des choix tu ne veux pas manger son repas, là. Il essaye de dormir un repas. Toi, comme parent, tu tiens debout, tu vas dire, regarde mon grand, c'est ça qu'on qu mange à soir, là. Il n'y a pas d'autre chose. Tu ne veux pas manger ça, tu ne manges rien. <coughs> Ou pas de dessert. Donc, l'idée que, non, non, mais nous autres, on les aime assez, que, tu sais, on, on, on met aucune règle, on met aucun ordre là-dedans, ça, c'est pas vraiment de l'amour, c'est une forme de désordre. Donc, on essaie d'imputer à Dieu que Dieu nous aimerait assez pour qu'on soit capable de choisir de se perdre, si tant est que Dieu veut nous sauver. Alors, si Dieu est réellement amour, là, il nous sauve. De la même façon que si vous aimez vos enfants puis qu'il y a un danger qui, les, qui pourrait les surprendre, vous allez, vous allez les sauver. Puis si le danger est grand, vous allez affronter le danger pour qu'il ne l'affronte pas. C'est ça que vous allez faire. L'idée selon laquelle euh, on est complètement libre, c'est une idée qui date du siècle des Lumières. C'est une philosophie du monde moderne. Le monde moderne ayant commencé vers les années 1600. Toute la question des droits de l'homme, puis je ne remets pas en question l'utilité des droits de l'homme, les droits et libertés, parce que c'est politiquement très utile en démocratie. On, on, on voit l'utilité de ces choses, sauf que ça, ça n'entre pas dans le dessein de Dieu. Du tout. C'est complètement ignoré de l'Écriture. 
Dans l'Écriture, il y a Dieu qui fait des choses. C'est lui qui crée toutes choses. Il fait ça à son rythme à lui, selon sa volonté. Donc, il n'a pas fallu qu'Israël se sanctifie il y a 2000 ans pour qu'il vienne. Parce qu'encore là, encore aujourd'hui, il y a des théories hein, qu'il faut que ceci arrive, ceci, pour que le Seigneur revienne. Il, a dit, on va dire, il faudrait évangéliser tout le monde. Là, tout le monde n'a pas été évangélisé, donc le Seigneur ne peut pas revenir tant qu'on n'aura pas fait ça. Ben voyons donc. Donc, c'est comme si ça dépend. Dernièrement, j'ai vu, euh, je ne sais pas si tu devrais vous dire une affaire de même, voyant le, le, voyant le, le désordre mondial qui, qui s'installe, il y a une femme qui a parti de chaîne de prière sur Facebook, mais ça n'a pas dû marcher, ça n'avait pas de sens. Elle dit, frères et sœurs, il faut se réunir et prier pour que le Seigneur enlève son Église dans cette année. Euh, elle dit, je suis tanné, je suis tanné, je n'aime pas ça ce qui se passe. On va prier pour qu'il revienne. Puis tu sais, c'est comme si on est nombreux, nombreux à lui demander, bien, demander le Seigneur va dire, c'est pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Je suis souverain, mais je suis faible un peu, fait que c'est vrai, les autres, ils veulent ça, ils sont en train de pleurer en bas, tu sais. Non, non, pleurez si vous voulez, pleurez. Lui, il a un dessin, il sait quand est-ce qu'il va revenir, et vous ne hâterez pas son retour, puis vous ne le retarderez pas non plus. Puis il y a 2000 ans, là, il est arrivé, Jésus, il est débarqué en Israël, il a, il ils ne l'ont même pas reconnu, le Messie, tellement qu'il n'était pas en train de s'attendre à ça. Donc, il n'était pas dans une condition qui favorisait l'arrivée de Jésus-Christ. Ni socialement, ni politiquement, ni spirituellement, ni rien de rien. Là. Donc, Dieu fait les choses en son temps à lui. Fait que nous, là, on n'est pas en train de contester, on n'est pas en train d'essayer de fabriquer quelque chose. Euh, cette semaine, j'ai vu des gens qui appelaient un réveil aussi. Il fallait provoquer un réveil, un grand réveil. Nous, on va provoquer un réveil. Je t'ai tenté de répondre. Ça existe des réveils, puis on a eu des, 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 vraiment des tout-puissants réveils. Mais un réveil, c'est quelque chose qui est amené par Dieu. C'est vraiment tout le temps comme ça que ça se passe, quand on étudie les réveils comme il faut. Dieu utilise des hommes, utilise des femmes pour les réveils, mais c'est lui qui réveille. C'est pour ça que quand un prédicateur vous brasse la tête en vous disant « Réveillez-vous! » Tu sais, à chaque fois que j'entends ça, je dis « Ben, plus à ce temps, mais je me dis « Comment je fais ça? »« C'est quoi l'énergie? Je vais aller la chercher où? » pour que il, il doit dormir quelque chose en dedans, mais je ne sais pas comment on insuffle un réveil dans ça. C'est comme... Écoutez, c'est vraiment bizarre. Mais tout ça parce que, on, 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 peut-être qu'on ne lit pas Isaïe, on, on ne lit pas les textes de l'Écriture qui nous disent c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans Isaïe 46, 9... Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Pardon. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Est-ce que c'est pas assez clair? Donc l'homme qui est parti, là, 
lui peut dire, hey, c'est moi qui s'est élevé, là, je marchais avec Dieu. De sa perspective, à lui, c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça, mais Dieu dit, non, non, c'est pas c'est moi qui l'a appelé. C'est Dieu qui réveille des personnes à des moments précis de l'histoire pour leur faire faire, pour leur faire exécuter un de ses décrets. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous décréter des choses. Je vois ça souvent, là, des gens le matin qui vont dire « Je décrète au nom de Jésus qu'aujourd'hui toute telle patente au nom de Jésus ne soit pas là. » Tu dis « Tu pas ça, ce pouvoir-là. » Et Jean le dit clairement, c'est toute parole qui sort de sa bouche à lui. L'homme, et, et, et on le voit dans Matthieu 4, on le voit dans Deutéronome 8, l'homme ne vivra pas seul de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de la nôtre. Donc c'est pour ça que l'idée selon laquelle Dieu nous aime assez pour nous laisser entièrement libres de le choisir ou de le refuser vient de l'invention des droits de l'homme et du citoyen. L'homme moderne se donne tous les droits sur sa vie parce qu'il se croit Dieu sur lui-même, au point même de se recréer un corps selon ses envies les plus absurdes. Donc l'idée que je m'appartiens moi-même, que mon corps m'appartient, que tout m'appartient, c'est en soi une hérésie. Derrière tout ça se cache peut-être la pire des rébellions contre Dieu. Parce que l'homme se croit en mesure de juger la création de Dieu, de juger la création de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il n'aime pas. Et on est exactement dans le piège de Genèse 3.5. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est ça le péché, c'est se faire Dieu sur soi-même. Et de choisir de décider comment ça va marcher. L'homme, au fond, son péché, c'est qu'il croit s'appartenir à lui-même. Et c'est pour ça que je disais le texte de Romain, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc on existe pour lui et non pas lui pour nous. Donc on ne s'appartient pas à nous-mêmes, c'est faux, on est une propriété de Dieu par création. Et Paul va même dire, quand vous vous convertissez, vous ne vous appartenez point à vous-même, 1 Corinthiens 6, 19. Donc, quand l'apôtre Jean va dire par la suite, verset 4, Jean 1, 4, « En elle était la vie, la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. » On doit comprendre un peu tout le, le profil du plan de Dieu. Donc, je vais vous amener maintenant, euh, je suis obligé de sauter un bon bout là, parce que je suis à l'heure de la conclusion. Tournez dans Matthieu 8, verset 5. Il y a une histoire dans l'Évangile de Matthieu qui est stupéfiante à cause de la façon dont ça se passe. Donc, vous avez les enfants d'Israël qui sont instruits dans toute la loi de Dieu depuis leur, leur enfance, qui sont à la synagogue à tous les samedis et qui connaissent les textes de l'Évangile, qui attendent le Messie. Donc, vous avez des gens qui possèdent toute l'information. Jésus arrive... Ils ne reconnaissent pas. Pour que des hommes marchent avec lui, c'est lui qui les choisit. Vous avez remarqué, Jésus se promène, il voit des barques, Pierre et Jean sont dedans. 
dit, levez-vous, puis suivez-moi. Il passe une table de changeur, il voit Matthieu, lève-toi, suis-moi. C'est phénoménal comment c'est évident dans le Nouveau Testament. C'est pas, euh, il dit pas, Matthieu, 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 Matthieu. Tu sais compter, toi, tu vois, tu as l'air d'être bon là-dedans, comptabilité. Tu comme Claude, là. <rire> On a besoin de ça dans notre équipe. Hein? Ah oui, Mathieu, s'il vous plaît. Puis, il aurait joué un peu, là, tu sais. Conditions salariales, je ne sais pas. Hey, le, le gars, là, Mathieu, il se lève. Il se lève, il, il a abandonné la, la table, il est parti. C'est fort, là. Puis les, les gars, là, qui ont une business de pêcherie avec leur père, là, euh, ils ont laissé tomber ça d'un coup, tu sais. Tu sais, le papa, la soirée, du coup, donc, sont où nos fils? La mère a dit, je il a dit, un barbu qui est passé, il est avec lui. Il est parti où? Pas bon. Non, non, mais c'est phénoménal la façon dont ça se passe. Donc, pour qu'il se passe quelque chose avec le Christ, Dieu incarné en personne, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il les appelle. Qu'il leur ouvre les yeux, sinon ils seraient restés aussi aveugles. Donc, il n'y a pas douze gars plus intelligents que d'autres en Israël qui disent Ah, eux autres, ils l'ont vu. Ils n'ont rien vu. Il leur a fait voir, puis même pendant tout son pèlerinage, ils sont tout le temps en train de se demander. Euh, lui seul a les paroles de la vie éternelle, mais en même temps. Euh, tu sais, je disais la semaine passée, euh, Philippe qui dit à Jésus, « Ouais, mais toi, ouais, t'as l'air de quelque chose de pas pire, mais montre-nous le Père, tu sais, le Père, montre-nous, tu sais, le, la, la vraie truc, là, la vraie patente, tout est là, mais tu sais, tu tu nous ressembles pas mal, tu sais, t'as des cheveux, t'as un gros nez, je sais pas, t'es comme nous autres, t'es un juif, tu sais, et puis Jésus dit, non, non, si tu m'as vu, t'as vu le Père, et là, c'est comme, on, on voit qu'il marche avec lui, ils sont stupéfaits de tout ce qu'il peut faire, mais tant qu'ils n'auront pas reçu l'Esprit à la Pentecôte, ça reste flou, parce que nul ne peut voir Dieu, à moins que Dieu lui donne de le voir. Donc, ce n'est pas quelques-uns qui ont pris des mauvaises décisions il y a 2000 ans, puis d'autres qui ont pris des bonnes décisions. Il n'y a personne qui a pris une bonne décision. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'attendaient, mais ils l'ont crucifié. C'est de l'aveuglement solide, ça. Puis là, on pourrait dire, ouais, si les Juifs, on pourrait, il y a des gens qui sont devenus antisémites avec ça, mais soyez pas antisémites, on aurait fait la même chose. Nous, on est encore plus ignorants. On n'a pas les oracles de l'Éternel comme on n'avait pas ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a vu, vous pensez, si c'est pas une œuvre de Dieu, là, c'est pas vous et votre intelligence, vous pouvez pas voir ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 2, 14, « L'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui, même quand il est exposé à ces choses-là. » Il dit, l'homme animal, là, dans sa condition de perdition et d'aveuglement, ne peut pas reconnaître les choses de l'Esprit de Dieu, même quand ça se passe devant lui. Écoutez, les apôtres ont vu des miracles extraordinaires. Il a ressuscité des gens. La foule est là. Il a, il a multiplié les pains et les poissons. Nommé la quantité de miracles. Et tu as l'impression que les gens restent complètement abrutis, surpris, impressionnés. 
Oui. Mais abruti. Fait que comment ils ont fini leur journée, ce monde-là, ben, se retourner chez eux, euh, dire à sa femme, hey, euh, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a ressuscité un mort. Ben oui. Ah ouais, t'es sûr? Pas mal. <rire> ça m'a l'air, ça m'a l'air vrai. Wow! Puis euh, un mois plus tard, c'est euh, arrivé. Pas pour me l'expliquer. Il ne devait pas être mort finalement. Ça ne devait pas être vrai. Là, ça a été un truc. C'est à ce point qu'on est aveugle. Et on n'est pas moins aveugle ou plus aveugle qu'eux. On est aussi aveugle qu'eux. Maintenant, dans l'histoire de Capernaum, ici, du centenier romain, on voit comment Dieu fait voir un homme. Donc, comme Jésus, ça c'est dans Matthieu 8,5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Euh, » Ce qu'il faut faire, on va se dire, « Ok, lui, il est plus intelligent que la moyenne. » Non. Tous les gens qui ont été interpellés là, comme ça, c'est des gens qui font partie du dessein de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le Nouveau Testament. Jésus est tout le temps là au bon moment par des rendez-vous fixés par le Père. <coughs> Maintenant, ce gars-là, qui ne connaît rien de la théologie biblique de l'Ancien Testament, il est peut-être au courant que les Juifs attendent un Messie, mais ça, c'est un Romain. Il est... Lui, c'est plutôt Jupiter et quelques autres dieux comme ça. Mais lui, euh, il dit à Jésus... Euh, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier répondit, et je vous dis, là, pour avoir compris ça, c'est une révélation divine. Là. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Je ne sais pas si vous entendez le reflet de cette aspiration-là, de cette expression-là. Dis seulement un mot. Il a pris ça où, lui? Il a pris ça où? On ne le sait pas. Mais il comprend quelque chose qui échappe à tous les Juifs qui connaissent le concept. Lui, là, c'est comme clair dans sa tête. Il dit, non, non, tu n'as pas besoin. Je sais qui tu es. Puis parce que tu es ce que tu es, tu n'as pas besoin de venir chez nous. Tu as juste un mot à dire, toi. Il dit donc, dis seulement un mot, mon serviteur, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, il va, à l'autre, vient, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire, cet homme-là? Il vient d'expliquer la souveraineté de Dieu à travers son expérience humaine. Il dit, moi, je suis un boss dans l'armée, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai quelqu'un, je donne un ordre, ça se fait. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Quand Dieu donne un ordre, la chose n'a pas le choix de s'accomplir. Donc, c'est comme s'il disait, si moi, ça marche là, à mon niveau, là, dans notre monde, avec mes Romains, là, à plus forte raison, si toi, tu dis seulement une parole, un ordre, donne un ordre. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, ah, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Qu'est-ce que c'est la foi? Sinon l'intelligence que l'Esprit-Saint te donne de voir ce qui échappe à tout le monde et d'y croire. 
tout à coup, ce qui se semblait déraisonnable devient, devient complètement raisonnable. Verset 11, « Et je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus lui dit, dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Nous, on se dit, « Ouais, mais c'est sa force à lui. » Écoutez, l'homme ne peut pas avoir compris ce qu'il a compris, à moins que Dieu lui ait révélé par son esprit, parce que l'homme animal ne reçoit point les choses de l'esprit de Dieu, à moins que l'esprit le lui révèle. Donc, en conclusion de quoi, marcher avec Dieu, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu selon sa parole. Euh, on n'est pas là pour faire arriver des, des choses, on est là pour comprendre comment Dieu fait son œuvre. Alors, merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui. Merci pour ta parole, merci pour ta souveraineté, parce que, Seigneur, ça pourrait nous paraître rigide, ta souveraineté, ça pourrait nous apparaître un peu comme si euh, tout était décrit d'avance, puis il n'y a plus de marge de manœuvre, il n'y a plus rien qui se passe de mieux, de plus. Euh, et c'est pas ça non plus, Seigneur. C'est toi qui changes les temps, Seigneur. <coughs> T'entends nos prières, Seigneur, et tout ce qui est selon ta volonté, tu y réponds. Ça fait partie de ta souveraineté, Seigneur, de faire en sorte qu'on te demande des choses à laquelle tu vas répondre. Et Seigneur, tu veux sauver, tu veux aimer des hommes et des femmes autour de nous. Alors merci de nous donner une parole aussi pour eux. Et toi, Seigneur, ce qu'on te demande, c'est de prononcer une parole sur ces hommes et ces femmes qui nous entourent. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.